0: Descanso vigésimo segundo de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Salí de Vizcaya echando la mil bendiciones, lo más presto que pude por llegar a Vitoria, donde hallé un gran caballero amigo mío que se llamaba don Felipe Lezcano, y él me hospedó y regaló, de manera que pude repararme del trabajo pasado. Y por no dejar de verlo todo, fui de allí a Navarra, siendo condestable de ella un hijo del gran duque de Alba, don Fernando de Toledo. Pero con gran cuidado de no arrojarme a cosa que no fuese muy bien pensada, porque como en cada reino, ciudad y pueblo hay diversas costumbres, el que no las sabe, convivir bien y quietamente cumple con la obligación natural. Y con aquel primer documento que me dio la aflicción del molino, Procuré valerme siempre si no era cuando me olvidaba de él que como mozo tropezaba de cuando en cuando principalmente en aquellas cosas que sola la edad puede madurar. Cuanto más que es tan poderoso el hacer costumbre en las cosas que ellas mismas se facilitan con el uso y cuando no repugnan a la razón no se han de dejar si no pide otra cosa la fuerza. Al fin me valí por Navarra y Aragón de manera que adquirí muchos amigos y en llegando a zaragoza ciudad y cabeza del antiguo reino de aragón que entonces no tenía tan buena fama como mereciera hallé tantos amigos y tan buenos que más parecí natural que forastero en el amor que me tenían pero yo fui siempre con cuidado de no mirar a ventana que son celosísimos los de aquel reino ni tomar pesadumbre con nadie ni asir de palabras de poca importancia que es de donde se traban las enemistades y odios. Honróme en su casa por el tiempo que allí estuve, un gran príncipe, muy amigo de música y de todos actos de ingenio y virtud, honrándome y acudiéndome a las necesidades de naturaleza. Y fue tanto el favor que me hizo que me divertí más de lo que fuera razón, en juegos, que hasta entonces no había dado en ellos, que fue bastante para distraerme y dar en aquel vicio que me trajo más inquieto que como en palacio la ociosidad es tanta y el ejercicio en letras y uso de las ciencias tan poco favorecido, di en lo que todos daban vicio contra caridad, lleno de ira insolente en el que gana y de humildad forzosa en el que pierde y que arrastra de manera a quien lo sigue, que no le deja voluntad para otra cosa. ¿Cuál antepone el juego a la honra? ¿Cuál deja mujer e hijos perecer de hambre? y estos son daños muy ordinarios, que hay muchos que ni se pueden ni se sufren decir. Un hidalgo de muy buen entendimiento se vio tan lleno de trampas por el juego, y tan sujeto a la costumbre y convertido ya el uso en naturaleza, que reprehendiéndole su misma madre y rogándole que dejase el juego, y ella le alargaría toda su hacienda, que no era poca, respondió que estaba como hombre que tiene atravesada una daga, que vive mientras la tiene y en sacándola muere, y que en quitándole el juego se había de morir. Pero es tanta la golosina del que gana y tan grande la desesperación del que pierde, que ni el uno reposa hasta perderse, ni el otro vive hasta desquitarse. El uno se inquieta con la ganancia, el otro se ahoga con la esperanza de ganar, y ambos fácilmente mudan de estado. Pero no duran en él de costumbre, ni se puede creer el odio infernal que tiene el que pierde con el que gana, aunque más y más disimule, que parece que en aquel punto le falta el conocimiento de la primera causa, nacido de no poderse vengar de su enemigo. Quien quisiere meter cizaña entre dos grandes amigos, haga que jueguen el uno contra el otro, que no ha menester más fuerza el diablo para hacerles grandes enemigos. Tal es la fuerza del odio que se cobra en el juego. Que de muertes infames, hechas con supercherías y traiciones, robos y mentiras nacen del juego. No quiero que se me presenten las cosas que he visto suceder en el juego y por el juego. Solo quiero decir que es tan poderoso que un hombre que trata de recogimiento, o por escribir, o por leer, o por otros actos de virtud, si juega una vez y pierde, menester ayuda del cielo para tornar a añudar el hilo por donde lo había quebrado. Yo me divertí en esta materia y la di a entender a amigos que trataban este infame ejercicio con uno de los cuales me pasó una cosa muy vergonzosa para mí y de risa para quien lo supo. Fue que una noche me pidió que le acompañase porque iba a hablar con cierta persona y quiso llevarme para que le guardase la suya. Yo me puse como de noche con una espada y broquel, unos calzones o zaragüelles de lienzo, un capotillo de dos faldas y otras cosas de disfraz, con que fuimos a donde me llevó, que era una casa donde había un pollo a la puerta. Dio las once el reloj, y después las doce, que era la hora que tenía aplazada, y díjome que lo esperase sentado en aquel pollo, que luego saldría. Sentéme bien rellanado y musitando entre dientes, comencé a entretener el sueño lo mejor que podía, que ya era hora de ello. El día siguiente era día solemnísimo de los apóstoles. Oí las dos y luego las tres, que el buen hombre no podía salir porque hubo estorbo para ello. Yo me caía de sueño, di en pasearme y en rezar, entendiendo que aprovecharía para no dormirme, siendo cosa que más concilia el sueño de cuantas hay en el mundo. Torné a sentarme porque me cansaba de tanto pasear y como había digerido ya la cena, gran rato había, por más que me refragaba los ojos con saliva no pude valerme hasta que no sé cómo ni de qué manera, sin querer, me quedé dormido sobre el pollo, adonde estuve hasta que tañendo a misa mayor el día siguiente, con el ruido de las campanas de la fiesta y de la mucha gente, pasando unas señoras por allí, dijeron «¡Qué bien lo ronca el cochino!» y mandaron a un escudero que me despertase. Despertóme y alzando los ojos con un gran bostezo, Vi el sol en medio de la calle, y oyendo la armonía de las campanas, arrebocéme un capotillo que llevaba, y di a correr, no hacia mi posada, sino hacia la placeta de Médicis, siguiéndome más de trescientos perros. Y a la vuelta de una esquina, topé con un ciego que llevaba una docena de huevos en el seno, y al mismo compás que le topé, volvió el báculo, y alcanzóme en el hombro izquierdo, y como le destilaba lo amarillo de la tortilla, Decían que le había quebrado la hiel en el cuerpo, y ya que con mi huida llegaba cerca de la casa donde me había de acoger, con la priesa que llevaba y la que me daban los perros, tropecé, y tendíme a la puerta de esta señora, tan buena de nacimiento, que habiéndole yo enviado dos perdices para que se regalase con ellas, las echó en una necesaria porque venían lardeadas con tocino. Parece que con estas menudencias se desautoriza la intención que se lleva en este discurso. Pero mirado bien, para eso mismo lleva mucha sustancia, que aquí no se escriben hazañas de príncipes y generales valerosos, sino la vida de un pobre escudero que ha de pasar por estas cosas y otras semejantes. Y por reprehender una inadvertencia tan grande como la que hizo aquel amigo y la que hice yo, llevar compañía de noche quien va a cosa hecha... Tengolo por hierro porque si va a donde no tiene peligro, no ha menester llevar testigo de sus mocedades y si va con sospecha de algún peligro, claro está que no ha de querer infamar una casa, y por fuerza se ha de retirar y para huir más desembarazado, mejor va solo que acompañado, porque al fin no lleva consigo quien diga que huyó. Y aunque es lo más sano y seguro no hacerlo, si se hiciere sea a solas, no acompañado, porque las amistades de hombre se acaban y luego se revelan los secretos. Pues la fineza que yo usé en esperarle y guardarle el cuerpo, ¿quién dirá que no fue disparate? Pasaban dos horas y acercándose el día, ¿qué necesidad tenía yo de ponerme a padecer tormento de sueño? ¿Qué fortaleza de rey me había mandado que guardase sino la que era de un hombre perdido para ponerme a peligro, además de la vergüenza que pasé? Cuando se ha de poner un hombre a tan grandes riesgos, ha de ser por conocer un evidente peligro en alguna persona de vida o de honra, o por obedecer el mandamiento de algún gran príncipe o república. Pero que me ponga yo a los sucesos de fortuna por quien está, muy contento, sin tener más cuidado de mi cuerpo que de su alma, tengolo por fineza impertinente. ¿Qué honra o hacienda perdiera yo, cuando me fuera a tomar el reposo y descanso que naturaleza pide para su conservación. Si me culpara el haberlo dejado, le preguntara yo si lo dejaba en alguna mazmorra, de donde lo podía sacar con la mano, o si me dejó él a mí en mi lecho reposado, o si quedaba entre enemigos de la fe como quedaba entre enemigos de guardarla. Siempre oí decir que el que fuere compañero en los trabajos también lo ha de ser en los gustos, pero aquí la parte del trabajo era para mí y la del gusto para él. La conclusión es que tengo por yerro llevar compañía en semejantes jornadas y por mucho mayor acompañar a nadie en ellas, que si llama la compañía por pusilánime, lleva la vida jugada el que le acompaña, porque a la primera ocasión huye y lo deja en manos de enemigos que él no tenía ni temía. Y mire cada uno, si le sucediere, que es participante del daño que el otro hiciere en ofensa ajena. Yo me reparé de vestido y de sueño, aunque había dormido lo bastante para un hombre de bien, en aquella misma casa donde llegué, y adonde hallé un vecino suyo, muy lleno de melancolía, y tanta que me vio dar con mi persona en el suelo, con la espada a una parte y el broquel a otra. No conocí en él accidente de risa, como en cuantos me vieron caer, que una caída es ocasionada para mucho disgusto de quien la da y mucha risa de quien la ve. Con todo se llegó este buen hombre estando ya puesto de rúa en casa de aquella mujer, amiga del tocino, y pareciéndole que yo estaba disgustado, llegó como a consolarse conmigo, diciéndome que todos los hombres del mundo padecen trabajos y que él estaba tan dentro de ellos como todos cuantos vivían en él. Yo le pregunté qué eran sus males, que tan triste lo traían, porque siempre he sido compasivo. Y él me respondió en una palabra, celos. ¿Ese mal tiene? Le dije yo. No quiero preguntarle si son averiguados o si es sospecha, pero quiero decirle que es enfermedad de mozos de poca experiencia, que si la tuviesen, sabrían que los mismos tienen unos de los otros. Y si advirtiesen que el otro de quien yo los tengo anda rabiando de ellos por mí, «Consolaríame con su daño y con verle padecer, y consumirse con un perpetuo desasosiego. ¿Qué mayor consuelo puedo tener yo que ver a mis enemigos padecer y reírme de ellos? Porque pensar que una mujer divertida en estos tratos se ha de contentar con lo que uno le da, es pensar que un fullero ha de andar bien puesto con sola la ganancia que a un cuitado. Los celos tienen al diablo en el cuerpo del que los tiene» y parece que lo trae consigo, pues a nadie hacen mal sino a quien los mantiene, y cuanto más se callan, más crecen. Su remedio está en tan ruin fundamento que con averiguar la verdad o se mueren o se halla ocasión para perderlos poco a poco, apartándose de quien los causa. Yo aseguro que son más de cuatro los celosos, sin saber unos de otros en esa misma ocasión, y crea que se usa esto. Si son celos de la mujer propia, es agravio que se le hace, que la más baja mujer del mundo estima en más la sombra de su marido que a todo lo restante de él. Un príncipe de esta ciudad dijo muy bien quién son los celos, y materia tan odiosa no se ha de traer a la memoria, sino consolarse con lo que tengo dicho, de ver que padecen por mí lo que yo padezco por otros. que han venido las mujeres a tan infeliz estado?, que han privado a su misma naturaleza del gusto que ella les concedió, porque lo han puesto en solo hurtar y robar las haciendas, fingiendo querer a los que desean desollar por solo igualarse en galas a las que de su nacimiento, por herencia de patrimonio, nacieron nobles y honradas, ricas y principales, que les parece no ha de haber diferencia y desigualdad en la tierra de mujeres a mujeres, como en el cielo la hay de ángeles a ángeles he mezclado de esta materia con es otra, porque de la perdición de esto viene la comunicación de muchos, para que todos anden celosos, y con tener cada una su docena de ángeles de guarda, pasan por moneda corriente y honrada. Despedí al buen hombre algo consolado, y fuime a mi posada, y dentro de pocos días me fui a Valladolid, después de haber visto a Burgos y toda la Rioja, provincia fértil, de bonísimo temperamento, y que parece en algo a la Andalucía. Fin del descanso XXI de la relación primera.